0: Если ты тоже пытался заговорить с каждой змеей, с которой сталкивался в жизни на Пурсултанге, значит, этот подкаст для тебя.
1: Ты пыталась?
0: Ну да. Я владею разговорным Пурсултангом.
1: Уровень бейз. Всем привет. Меня зовут Женя.
0: Меня зовут Шура. Мы из команды «Любьер».
1: А это подкаст «Лютный переулок». Сегодня мы снова говорим о семье Малфаев. Мы продолжим разговор о Драко, о его родителях, о их родителях. И нам понравилось находиться в этой атмосфере и эстетике Слизрина. В этой семье. В этой семье. <свят> <свят> Поэтому продолжаем.
0: Да, хочется начать издалека, поговорить о том, откуда берет свое начало этот род. Это древний род чистокровных волшебников, богатый. Аристократичный. Этот род кичится своей чистокровностью, и у них были браки с другими чистокровными фамилиями: с Блэками, с Крэбами, с Лестренджами как мы знаем, девиз этой семьи чистота крови всегда одержит победу. Фамилия происходит от старо-французского и означает вероломство. Ну ладно, не, не надо дело судить.
1: Не, я вникаю, ломать веру вероломство.
0: Не так буквально. Прародитель рода Арманд Малфой прибыл в Великобританию вместе с э, Вильгельмом-завоевателем во времена вторжения нормандской армии и оказывал тайные, ну, очевидно, э, волшебные услуги Вильгельму I, который впоследствии стал королем Англии. Награду за это Арманд получил лучший участок земли в графстве лучших, захваченный у местных помещиков. Ну, мы знаем, что это за графство и что это за поместье в итоге. Здесь жили его потомки в течение многих веков. И, несмотря на свою страсть к чистокровности, несмотря на убеждение в э, превосходство волшебников, малфы в случае необходимости не гнушались льстить и заискивать перед маглами. В результате э, они являются одной из самых богатых волшебных семей Британии. Ну, то есть все во имя выгоды. Ходят слухи уже давно, что на протяжении веков Малфы успешно занимались магловской валютой и активами. Почему бы и нет, да, если это приносит денежку? неважно, что это магловское. А за сотни лет они смогли расширить свои земельные владения в Уилшире, присоединяя земли соседей маглов и заискивая перед королевской знатью. Ну, что добавило сокровища и произведение искусства к их коллекции. Малфы проводили резкое различие между бедными маглами и маглами, обладавшими богатством и властью. Не буду спрашивать, как тебя зовут. Рыжий. В обносках своих братьев. До введения статута секретности э Малфы входили в знатные магловские круги. Поэтому их семья выступала против этого закона. Представляешь? Те, которые говорят о превосходстве волшебников, входили в магловские знатные круги и выступали против статута секретности. Хотя и последующие поколения это отрицают.
1: Слушай, ну там население тупо меньше было.
0: Ну да.
1: Мы говорим об их предках, это примерно там тысяча сотый год. Ну да. Население реально было меньше, и ты вынужден иметь дела с маглами.
0: Ну да. Тем более, если ты это приносит тебе.
1: Да. Ты, ты еще не о всех волшебниках вообще в принципе знаешь в мире, там нет ну. этой ну, там, такой связи. А может быть еще медиаресурсы, там, газеты, там не так было популярно. Ну Или... да, кстати. То есть это сейчас мы боремся за мнение о нас, что люди подумают, что mm -hmm. ты общаешься с маглами. Тогда, может, проще было.
0: Известно даже, что Люциус Малфой I претендовал на руку Елизаветы Первой. И затем, как только секретности был введен и создан Министерство магии, Малфой сделали резкий разворот стали активно поддерживать этот статут, отрицая, что когда-либо вообще общались с маглами, тем более там заводили браки с ними.
1: Популярное понятие культуры отмены.
0: Ну да, да. Огромное богатство обеспечило им значительное влияние Министерства магии, хотя никто из них никогда не пытался стать министром. Они такие были невидимые властители. Даже среди волшебников ходило такое мнение, что застать Малфаев на месте преступления было нельзя, но вот палочка, которая была сделана преступлением, была полностью в отпечатках и пальцев. Так интересно. Они финансировали многие избирательные кампании своих привилегированных кандидатов. Что-то в этом есть.
1: Ну, это ты описываешь прям современность какую-то уже.
0: Ну, они всегда так делали.
1: Вот, не знаю, там актуальный здесь, но если говорить о самой Великобритании, то это, в принципе, фишка вот этой страны не заниматься производством чего-то там, но каких-то ресурсов природных mm -hmm. не добывать, но иметь власть, иметь э, вот эти вот, знаешь, как играть э, того, кто марионетками владеет.
0: Ну да, кстати. Это,
1: это фишка ну, вот этой страны Великобритании. Это прям столетие. Ну это история.
0: сведением статута секретности ни один Малфой не вступал в враг с маглом или маглорожденным волшебником. Однако эта семья сторонилась несколько опасной практики заключать брак с малочисленным окружением чистокровных волшебников, поскольку такие союзы являлись ослабленными или неуравновешенными, ну, например, как Мракси или угу. Вестренджи. Так в их фамильном древе появлялось несколько полукровок. То есть все-таки было.
1: А та Наша мисс Бербич верила, что маглы не сильно отличаются от нас, она была бы рада, если бы мы спаривались с маглами. Ты сказала про Арманда Малфоя. Да, походу, он был одним из первых, кто попал на территорию Великобритании. Николас Малфой, еще один из волшебников, который э, является их предком. Николас э, известен тем, что подвергал многих маглов пыткам и страшной смерти, используя такое прикрытие бушвашу в то время эпидемию чумы. И каким-то образом он смог избежать наказания э, Совета волшебников. Тогда вот так э, выносились приговоры. И остался безнаказанным. Он женился на чистокровной волшебнике, поэтому полукровки не его.
0: Mm -hmm. Ну, кто-то же там явно очернил. Давай
1: искать. Давай копаться. Есть еще Брутус Малфой. Влиятельный волшебник э, прошлого, издатель антимагловского журнала «Воинственный колдун». Писал в своем журнале, что все, кто являются сторонниками маглов в области магии, недалеко ушли от сквибов. А, вот что Брутус пишет в 1675 году. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, всякий волшебник, проявляющий склонность к общению с маглами, в колдовстве столь слаб и жалок, что способен возвыситься в собственных глазах, лишь окружив себя магловскими свиньями.
0: Звучит слишком грубо, магловский. Только что -то, что-то что
1: -то предвыборное. такое. Есть еще такое. Пристрастие к немагическому обществу вернейший признак магического бессилия.
0: То, что мог сказать Люциус Артур Уизли, мне кажется, такое.
1: Да, да, да. Ну, такое прям. Какой-нибудь в декрет может поместиться. Такая небольшая фраза. Магия сила. Начиная с сегодняшнего дня, каждый сотрудник должен записаться на переаттестацию. Но знаете, вам нечего бояться, если вам нечего скрывать. Абракса Малфой. Его нам упоминали в сюжете угу. Он родился не позже 1936 года Имел по крайней мере одного ребенка Люциуса Малфе Который родился в 54-м Вероятнее всего учился на факультете Слизерин Так как по словам Гарри Поттера Драко постоянно хвастался Что вся его семья училась на этом факультете Широко распространено мнение о том, что Абраксус с Малфой участвовал в теневом заговоре, в результате которого моглорожденный министр Нобелич в 1968 году досрочно покинул свой пост. Однако против Малфой они нашли доказательства. Как ты и сказала, да, но наверняка отпечатки бы и где-то были. Абраксос умер от драконьей оспы, особенно опасной для людей пожилого возраста. и Лизнард, бывший с ним знаком, был опечален данной вестью, в чем он признался внук Абраксоса. Ну, мы о Драко говорим. По всей mm -hmm. видимости, он был уважаемым волшебником, поскольку драка попытался использовать его имя, чтобы приблизиться к Слизнарду. Но в тот момент ему это не удалось. «Я знаю, зачем вы здесь». Но не могу вам помочь. По-моему, Слизнард проигнорил его во время урока зелеварения. Да, Профессор Слизнард, а вы знакомы с моим дедушком Абраксом? Он такой, а, да-да-да, очень печальная Но, кстати, новость. Там, да.
0: Кстати, почему он, почему он рака игнорировал? Люциус Но... входил в этот клуб. А, пошли
1: пошли слушки о том, что темный лорд вернулся. За там пожиратели смерти охотился. А, Репутация ну. Малфоя известна всем и вспомни, как он игнорил Гарри, да? ну, такой персонаж, который не ввязывается в неприятности. И Л лучше я креслом побуду. Можно предположить, что Абракса с Малфой умер в 1996 году или около того. Слизнард говорит о его смерти так, будто это случилось не слишком давно. Хотя точно утверждать ничего нельзя, поскольку Гораций Слизнард, ровесник Дамблдора, и несколько лет является для него таким же небольшим сроком, как и несколько месяцев.
0: Я не понять, что происходит. Да, это, это было ужасно. здорово. Я не мог найти свою палочку, а ни разу не терял палочку за всю свою жизнь. Ну что ж, давай поговорим про Люциуса. А, -а, -а. а точнее, про Люциуса Малфа II, потому что там был какой-то первый, а это уже второй. Родился он в сентябре в 1954 году. Вот чему учил его отец. Сохранять прежде всего благоразумие и респектабельный внешний вид. А также выказывать почтение представителям правящего класса, из общения с которыми семья может извлечь колоссальную выгоду хорошее воспитание.
1: Какие-то семейные заповеди какие-то, да? Да, да, да. испокован веков наша семья занимается тем, что дружит и там... Тем же сам занимался, слушай, только он какой-то лайтовый уровень. Он же говорил о том, что он умел чувствовать, кто из людей там достигнет результата и сводил нужных людей. Только Слизард это засушённый ананас и делал, да? А Малфой реально зарабатывали до этого. Но как вы узнали? Интуиция.
0: В 1965 году Алексас поступает на Слизерин, находит свое место среди таких же хитрых и амбициозных снобов, как и он, и с которыми он обсуждает пришествие темного лорда. В учебе он преуспевал, чем привлек к себе внимание тогдашнего декана Слизерина Грация Слизнов, так как я уже сказал. На последнем курсе Люциус стал старостой факультета и являлся примерным учеником в глазах преподавателей. Умничка, молодец. Гордимся тобой. Спустя какое-то время после окончания Хогвартса Люциус примкнул к пожирателям смерти и даже был среди особо приближенных к темному лорду. Интересно, что Люциус возглавлял группу пожирателей, которые специализировались на пытках маглов. Что-то вот, да, припоминаем мы из его предков, что-то такое там тоже было. Пытки, прикрытые чумой, да?
1: У них как будто бы план на жизнь. Пытки, галочка. Ну, знаешь,
0: мне нравится то, что у них есть определенные семейные там заповеди,
1: Как бы сказал снеговик из холодного сердца, традиции.
0: Традиции, да, звучит лучше. Не позже 1979 года Люциус женился на Нарцисе Блэк, и у них родился сын. Затем, после падения темного лорда, Люциус сделал все, чтобы обелить себя и свою семью. Мы помним, да? Он говорил о том, что все это было под заклятием империуса, он там не владел собой. Лицо, которое я был вынужден являть миру каждый день после вашего исчезновения. Вот моя настоящая маска. Хотя Люциус занимался тайком темной магии и продолжал коллекционировать артефакты. В промежутке между войнами Люциус горел желанием подобраться к власти в Хогвартсе и даже подорвать авторитет Дамблдора. Мы, кстати, с тобой в прошлом выпуске так упоминали об этом. С этой целью Люциус становится членом, а впоследствии председателем попечительского совета Хогвартса, и как председатель пытался запретить в Хогвартсе сказку «Фонтан феи Фортуны». В ней рассказывалось о любви волшебницы к магу. Делал он это, конечно же, думая о сыне, с целью позаботиться о том, чтобы драка в голове не сложилось мнение о том, что это нормально. Дамблдор, конечно, отказался от этой идеи и не шел на поводу у Люциуса. Благоразумный старикан.
1: Я всегда гордился своей способностью
0: переворачивать фразы. Еще мы с тобой упоминали моменты с заключением Люциуса в Аскабан. Стоит ли об этом напоминать и снова грустить, мне не хочется. Поэтому я просто хочу поговорить о том, что было после Второй магической войны. Люциус и Драка были амнистированы. Люциус давал показания против других пожирателей смерти. А еще мы читали интервью, где uh -huh. было, что Гарри якобы давал показания в пользу этой семьи. Несмотря на то, что они смогли вернуться к более-менее нормальной жизни, Люциус все еще продолжает коллекционировать темные артефакты. И около 2020 года он даже просит Теодора Нота создать ему экспериментальную модель маховика времени. Угу. Ну, какая-то, наверное, у него была такая страсть вот к этим предметам. Была мысль о том, что, может быть, он это делает, ну, хочет этот маховик времени, чтобы вернуть темного лорда. Сомневаюсь.
1: Мне кажется, ему нафиг это не надо вообще.
0: Да, позже ему все-таки, ну, отсоздают уже совершенственную версию маховика, но мы знаем, что Люциус его так никогда и не использовал. Об этом мы узнаем из проклятого дитя. И что наталкивало на мысль еще и Драка, о том, что все-таки Люциус предпочитает мир без темного лорда. Те страдания, которые они перенесли во времена Второй Магической войны, как пострадала их семья и какие были последствия. Думаю, он не хотел бы, чтобы его семья, его там ребенок, его внук э, снова перенесли это, поэтому предпочитал жить потише, особо уже не высовываться, заниматься тем, что делал до этого.
1: Ты, Без... ты знаешь, уже представляю старичка, который марки коллекционирует. Только это не марки, а темные артефакты.
0: Ну, не вижу в этом ничего плохого. И все так же прекрасно выглядит.
1: Кто чувствует себя хорошо после попыток вернуть Темного Лорда? Белатриса. Она просидела в вазкабани. Там, сколько, 13 лет?
0: Ну, по-моему, ей от этого худа не стало. Нет,
1: нет, я имею в виду, что э, после именно попыток вернуть.
0: Ага. Хвост
1: без руки остался.
0: А потом его не...
1: без лица. Ну, кирилл, ладно, там у него другие мотивы были.
0: Ну, ладно, зачем вообще им это надо? Угу. То есть как-то через темного лорда Не, прийти к власти. Ну, в, ту,
1: в, том, в том выпуске мы говорили о том, что у них было поверие, что наступит темная времена, и семья заживет, угу. но что-то темные времена наступили, а семья, ну, конечно, увеличилась в размере, там, да, у них сосед появился, темный лорд к ним переехал. Ну,
0: да. Была, знаешь, такая фраза, я читала о том, что каждый раз, когда Люциус пытается что-то сделать, он проигрывает, но когда он сидит в тени, от этого он только выигрывает. Когда он возглавлял операцию в Отделе тайн, и все пошло крахом, это обернулось очень плохо для его семьи. Но затем, когда во времена Второй войны, когда они не участвовали в этом побоище, mm -hmm. кстати, у Люциуса, у нарцисса, у драка не было палочек. У Люциуса забрал темный лорд, Нарцисса отдал свою палочку драка, и mm -hmm. эта палочка сгорела в выручайной комнате. Вот так вот. Точно же это палочка
1: моей мать. Она не слушает Да, Да,
0: да. Собственно, Отсиделись они, не участвуя в битве, и это сыграло им на руку. Благодаря этому они не сидели в Аскабане. Повезло, в общем, и молодцы. Нарцисса, кстати, мне очень нравится. Мне нравится, что мы видим ее как такую любящую, заботливую мать, хранительницу очага. Немного о том, где в какой семье она родилась. Она младшая дочь Сигнуса и Друэлы Блэк. И у нее есть две старшие сестры – Белатриса и Андромеда. В отличие от сестер, э, Нарцисса имеет белые волосы. Угу. Прикольно. Родилась она в старинной семье, так же, как и Люциус, которые тоже придерживались философии чистоты крови. Это хорошо впитало Нарцисса с юных лет, поэтому она разорвала отношения с Андромедой, когда та вышла замуж за магорождённого волшебника. Училась она также в Слизерине, где встретила с Люциусом. Тогда говорили, что это очень красивая пара. Оба белокуры, оба такие аристократы из древних э, чистокровных семей. Неизвестно, любила ли она Люциуса, но уж точно уважала его и поддерживала его во всем. Она разделяла взгляды мужа, но при этом в боевые отряды вступать не стремилась. Темные метки у нее не было, как мы узнали, пожирателем угу. она не была. Предпочитала домашний очаг открытой борьбе. Это мне в ней нравится.
1: Ну, она, может быть, знаешь, как Люциус управляет там из тени? Может быть, она еще из большей тени управляет Люциусом.
0: Темный лорд запретил мне об этом говорить. Мудрая женщина в таком случае. Да, да. -да. Хочу обсудить вот этот момент, который произошел во время Второй Магической войны в Запретном лесу, когда Темный лорд попытался убить добровольно пришедшего к нему Гарри Поттера. И он был не уверен в том, насколько сработала Вадакедавра. Отправил нарциссу проверить, жив ли Гарри. Вернее, мертв ли Гарри. Вот это очень важно. Угу. Нарцисса, убедившись, что сердце Гарри бьется, склонилась к нему пониже, накрылась волосами и спросила его, жив ли Драка. Это все, что ее на тот момент волновало. Гарри слышно ответил «Да, он жив, он в замке».
1: Он по кивнул, по-моему.
0: По книге как было. Дорогие подписчики. Скиньте нам, пожалуйста, скрин или что-нибудь из книги в подтверждение моих слов.
1: Скрин, как он кивает.
0: Теперь Нарцису была цель, чтобы ты не стала попасть в замок, чтобы увидеть Драга. И попасть туда она может только, если темный лорд пойдет штурмом на школу. На что он пойдет только при условии, если будет считать Гарри мертвым. То есть это был очень такой опасный ход с ее стороны, и соврать, что Гарри мертв. Она понимала, на что она идет, но это риск, который стоил того, все-таки там ее сын.
1: Ей повезло еще, что Гарри так долго притворялся, да, мертвым? Uh -huh. А то она такая, он мертв. А он такой, А вот и нет. Вскочил сразу.
0: Да, и этот темный такой так нерцы Ну, вот брат тебе. Не, ну, Гарри молодец. Отыграл
1: до конца. Ой, его же там крутцово, прям мучили. Подкидывали. Ну, то есть над телом. Из... Mm -hmm. Но ну, он, он психологически был готов к тому, что сейчас издевки начнутся.
0: Четыре версии того, что произошло в тот момент. Либо темный лорд был очень слаб, физически и магически, и поэтому не смог распознать лжи в словах нарциссы, что близко к правде.
1: Ну да, кре крест только-только был убит.
0: Ну да, да. Мой повелитель, вы Повелитель. Мне не нужна
1: твоя помощь.
0: Нет, вставайте, вставайте, ну же. Также Темный Лорд хотел, чтобы Гарри был мертв, поэтому не стал проверять. Ну, мы, как ты говоришь: слышим то, что хотим, да. слушайте, видим то, что хотим видеть. Либо нарцисса владела оклюменцией.
1: По-моему, не та ситуация, чтобы залезать в разум.
0: Да, да. Вообще, да.
1: вообще трудно представить, что нарцисса будет его обманывать. Вот, ну, это, это еще одна
0: версия. Темный лорд не считал, что нарцисса могла ему соврать, угу. прекрасно осознавая, что это может повлечь для ее семьи, что это может стоить жизни ей и ее близким. Я поэтому придерживаюсь того же, что нарцисса не могла ему соврать, плюс он хотел, чтобы Гарри был мертв.
1: Угу.
0: Вот такой вот интересный а, момент. Все,
1: все по-моему, пути могут быть правдивыми. И тоже. Подстраховалась.
0: Знаешь, меня что волновало вообще, пока я фильмы смотрела? Почему у нее часть волос темных? И я нашла ответ на этот вопрос. Создатели фильма хотели таким образом показать ее принадлежность как к семье Блэков, так и к семье Малфоев. А. Прикольно. Да, меня волновало именно это.
1: Ты просто когда говорил о том, что они друг другу подходят, красивая пара... Ну, а, в книге а она белого себе, Да, а я вчера себе на рабочий стол телефона картинку сохранил. Вот это. Да-да-да. Тут прям видно. Их, это когда битва за Хогвартс они измучены.
0: Ой, Люциус вообще плохо выглядел. Он даже ну, не брился. Ну, Какой-то кошмар. Но одет хорошо, со вкусом. Да.
1: Мне очень нравится эта актриса, которая сыграла мать Драку. Угу. Я ее по другому сериалу помню, по острым козырькам. К сожалению, ее уже нет. Да? Да.
0: А что случилось?
1: Несколько лет назад. По-моему, по болезни. Вроде рак.
0: Ой, шмар, я этого не знала. Да, да. Ну, знаешь что, давай проведем экзамен, Ай. а то эти грустные новости немножко.
1: Давайте еще больше потоним в печали в ничего ответах. У меня
0: сегодня очень крутой экзамен. Я уверена, ты посчитаешь его прикольным.
1: Смешно. Сов Жабам Пять вопросов уровня сов и один уровня жаба. Можно начинать.
0: Спасибо. Итак, вопрос первый уровня СОВ. Назови побочное действие бодроперцевого зелья. Я тебе варианты ответов, да. ну, а ты выбираешь Спасибо один. Спасибо за, за это. Вариант первый – искры из носа. Вариант второй – покраснение кожи. Третий – пламя изо рта. И четвертый: легкий дым из носа и ушей.
1: Где я мог узнать об этом?
0: В книге. Бодроперцевым зельем лечили грипп, простуду.
1: Так, ну я, наверное, за, за последний вариант.
0: Легкий дым из носа и ушей. Да. Да, верно.
1: Есть. Ну, мне кажется, что если речь о каком-то легкой там, простуде, да, например, угу. то и легкие побочные эффекты должны быть.
0: Логично, вроде. Да. да. Сумочка Гермионы, на которую было наложено заклинание незримого расширения, была так мала, что могла поместиться в.
1: В другую сумочку. Нет. В карман, что ли? Нет. Подожди, подожди. Так мала, что могла поместиться в. Куда она могла поместиться?
0: Они носили ее в этом предмете.
1: В кошельке какой
0: нибудь Нет, все проще. Мне
1: казалось, это реально просто маленькая сумочка. Но
0: она прям очень маленькая, что могла поместиться в этот предмет.
1: Клач какой-нибудь. Это, это тоже предмет сумки? Нет. Ладно, говори. носок. В носок.
0: В носок засунуть ее и побежать от егерей. Например. Следующий вопрос. Рубрика «Кто сказал?» Итак, фраза. Те, кто любят нас, всегда с нами. Ты можешь их найти вот здесь.
1: Не Сириус Ли Блэк.
0: Сириус Ли Блэк это и сказал.
1: <laughs> да, это когда э, фотографию он передал, да? По-моему, в, в тот момент. А боль такая же, как да, прежде. Да. <laughs> Оставь себя. Ведь теперь уже не мы, а вы молодые.
0: Следующий вопрос. Какое количество волшебников необходимо для проведения магического обряда непреложный обед?
1: Ну, видимо, трое.
0: Ну, рассказывай, почему?
1: Потому что один дает обещание второму, угу. а третий заклинание делает.
0: Третий свидетель. Свидетель? Свидетель.
1: А что-нибудь со свидетелем будет? В смысле? Ну, в случае, если там непреложный обед будет нарушен.
0: Он сможет свидетельствовать.
1: Вот, том, получается, получается один нарушенное. дал обещание второму. Yeah. Э, обещание не выполнил, умер. А третий говорит, да, он умер. <свят> <свят> Или какая роль в нем?
0: Ну, кстати, свидетелей может быть даже несколько.
1: <свят> От трех тогда правильный ответ? Да. Ну,
0: да. Но, <свят> это интересно. Я просто читала про магические обряды на днях. <свят> не спрашивай, зачем? Я взяла эту книгу для легкого чтения.
1: Просто постараюсь тебя не
0: Следующий вопрос. Гермиона всегда блестяще владела заклинаниями, создающими пламя. Одно из таких мы видим уже в первой части. Что это за заклятие, в какой момент оно было применено?
1: Ты что-то такое, у меня уже спрашивал.
0: Нет, я спрашивала тебя про заклятие огня в банке. А это из первой части mm. мы видим первое ее заклинание, создающее пламя.
1: Так, ну это, наверное, там уже в этих в финале, когда они идут на пути. Нет.
0: Нет? Это не в финале было.
1: Камин поджигал, может быть? Фонарик зажигала керосиновый какой-нибудь? Нет. Ой. Она
0: совершила поджог.
1: Точно. Ну-ка. Ну, ну пла плащ составил
0: Да, да. И закли закли заклинание ты, наверное, не вспомнишь, я его озвучу. Лакарнум инфламаре. Дословно переводится как «поджигаю мантию». Да. Ну, а теперь вопрос уровня жаба. Давай. По какой причине, кроме страха, конечно, в магическом мире перестали называть имя Лорд Волан-де-Морт?
1: Это, видимо, из-за табу на его имя.
0: Да. Ничего себе! Ну-ка подробнее
1: что, произнося его имя, рядом с тобой трансгрессировали пожиратели смерти, либо последователю угу. темного лорда.
0: Где мы Тем... это видим?
1: В дарах смерти в последней части, после того, как Рон снова с ними воссоединился. А, ну
0: Раньше в... это было, когда не э, в кафе когда сидели Когда в кафе, да, угу. то есть это,
1: они же тогда не понимали Как они их выследили Да, да. И это потом им уже рассказал, что там Нет-нет, не произносите И вот как, как вы узнали про табу угу. Ну и что мы с вами будем делать, а? Вы бы убили нас, будь вы на нашем месте
0: <говорит> Я вот э, хочу прочитать даже Информационную справку о табу Накладывает запрет на какое-то действие, например, произнесение какого-либо имени. Это заклинание вызывает магические помехи на месте несанкционированных действий. Известен только один случай наложения этого заклинания. Ну, табу было наложено на имя Волон-де-Морта. Тот, кто произнес это имя из-за этих помех, лишался всех своих защитных и маскирующих заклятий. Его местоположение мгновенно становилось известным пожирателем смерти, и, очевидно, какое-то время с места происшествия нельзя было трансгрессировать. Ну, иначе бы тогда их невозможно было поймать. Угу. Поэтому было принято говорить тот, кого нельзя называть, или сами знаете кто. Mm. Его звали?
1: Может, напишешь его имя?
0: Нет, я не могу это сделать. Ну, хорошо. Волан-де-Морт. Волан-де-Морт? Хотя можно было называть его Темный Лорд. От этого ничего не случалось. Еще вот интересный факт: заклинание это не срабатывает вместе, защищенном э, заклинанием доверия. То есть, пока они там были в норе или на площади Грима и говорили лорд волан де э, их обнаружить было невозможно. Но вот, как мы с тобой уже сказали в кафе, например, их сразу нашли. Возможно, из-за этой разновидности невозможно создать воду в пещере, где Волан-де-морт хранил свое ожерелье медальон, медальон да. Я думаю, что... Ну, считается, что и во время Первой магической войны подобное табу было наложено на имя Лорд волан де иначе почему еще с тех времен его называли тот, кого нельзя называть?
1: Короче, расширять словарный запас. Это полезно. Да. Давай говорить дальше о тех, кто зовет себя Малфами. Есть такая история Гринграсс. Это девушка которая взяла фамилию Малфой. Она стала супругой Драку. Она родилась в древней чистокровной семье, и эта семья Гринграс она входит в 28 вот этих вот священных э, фамилий. В детстве верила в превосходство чистой крови, но, как и у многих, события Второй магической войны э, во время ее подросткового возраста они изменили отношение к маглам и маглорожденным волшебникам. В этом вопросе она стала более толерантной. В 1993 году Астория поступает в Хогвартс. Подробности ее жизни во время учебы остаются неизвестными. А установлено лишь, что в школе она познакомилась с Драком, который был на два года старше ее. И впоследствии они начали встречаться. Очевидно, завершила э, все семь курсов на протяжении битвы за Хогвартс. В сражениях она участия не принимала. В конечном счете Астория вышла замуж за Драка, Оказалось, что один из ее предков проклял их род, Проклятие спустя годы передалось Астории, что сделало возможные роды крайне рискованными. Несмотря на это, Драка принял решение завести ребенка и даже сказал ей, что ничего страшного, если родословная Малфаев завершится на них. Вообще забавный делок только. Женились? Давай ребенком? М -м -м, я проклята.
0: А что ты раньше не сказала?
1: Что будет, если допустим, ну я умру. Давай попробуем.
0: Какой-то странный, да?
1: Ну, как будто, да, диалог, диалог странный.
0: О чем он вообще думал в тот момент? Драко, о продолжении рода или о своей жене? Или он тоже неизвестно любил ли ее, но уж точно уважал, как нарцисса Люциуса?
1: Ну, либо они не понимали, что за эти проклятия. Проклятие у кого? У ребенка или у того, кто родит ребенка.
0: Короче, решили рискнуть.
1: Да. Или, может быть, за поколение это проклятие себя никак не проявляло, и они подумали, что это слова просто. Ну, угу. надуманное. В 2006 году у родился первый и единственный сын, которого назвали Скорпиусом.
0: Я, кстати, считала, что это имя Скорпиус придумала именно Нарцисса для внука. Продолжает родиться уже своей семьи, давать имена в честь созвездия.
1: Угу. Астория отказывалась воспитывать ребенка в убеждении, что маглы и, вероятно, маглорожденные волшебники, полукровки, сквибы являются отбросами мира волшебников. И это привело к разочарованию Люциуса и Нарциссы, родителей ее мужа, В дальнейшем неоднократно вызывало напряженные отношения. То есть вот по этой версии нам показывают, что Люциус
0: все еще придерживался да. традиций семейных.
1: Да. В 2017 году мы видели, как Дерака вместе с супругой провожали своего сына на первый курс в Хогвартс. Через несколько лет после рождения сыном Астория стала часто болеть, на нее сильно действовали слухи, ходившие в волшебном сообществе, что отцом Скорпиуса был э, Волон-Домор.
0: А на Драке это никак не действовало?
1: Действовало. Его это бесило, ну, вроде по проклятому детям. Летом 2019 года, когда Скорпиус готовился перейти на третий курс Хогвартса, 37-летняя Астория скончалась из-за последствий семейного проклятия.
0: Что за проклятие-то? Почему нам не сказали ничего об этом? Как ты думаешь, что это могло быть за проклятие?
1: Да я не знаю. Мне кажется, это вот если ее это так задевалось слухи, то просто она, ну, мне кажется, сама съелась, Как ты знаешь, так mm -hmm. вот, сама себя. Блин, ну, Нет, Умрешь было, ты да? в 64, и все такие «Ага, это проклятие! Ты все-таки умер!» Мы видим то, что хотим видеть слышим то, что хотим слышать. Вот что любопытно. Ты помнишь этот кадр в самом конце Даров Смерти, когда они встречаются повзрослевшими, провожают на Хогвартс-экспресс? Так вот, роль Астории, то есть роль супруги дракумалфа исполнила на тот момент девушка Тома Фелтона.
0: А что, так можно Джет было? Гордон.
1: Быть девушкой Тома Фелтона? Да, можно.
0: Быть девушкой Тома Фелтона сыграть его жену в фильме, ничего себе.
1: Это интересно. На тот момент он, ну, они встречались, а сейчас нет. И вот они, они сыграли мужа и жену. Ах, это молодость. Превратность и любви. Еще мы думали с тобой поговорить о Скорпиусе, но говорить о нем как-то кратко у меня не получится. Это вольно-невольно погружаешься в сюжет «Проклятого дитя». Mm -hmm. Там достаточно интересных событий. Ну, что мы точно знаем, что он поступил на Слизерин, он завел дружбу с Альбусом, сыном э -э, Гарри Поттера, Инженни Уизлим. Mm -hmm. Он э -э, имел интерес к дочери Уизлим, к <laughs> Все это пахнет таким
0: фанфиком, все это проклятые
1: да, они совершали интересные приключения, начиная ну, От путешествия все, во времени, да, начиная с путешествия, заканчивая там беготней по крыше Хогвартс-экспресса. Ну, штуки интересные вытворяли, и как-то отрывисто о них говорить не получится, но мы не увидели в проклятом дете, что он, последователь вот, вот этих вот традиций, как мы их стали называть, mm. он наоборот, парень, пытающийся ну, быть добрым, но вот эта вот э, репутация Малфаев, вот эти вот э, слухи, что он там сын темного лорда, это все и до него доходило. Он, кстати, это игнорил, ну, вот, потому что он видел максимальное сходство между собой и отцом, угу. и он понимал, что это ну, какой-то бред. Да. Ну, да, ну, да. То есть он как бы значение этому не придавал. Эм, Но ну, дружбы ему не хватало, поэтому вот с Альбусом они дружили, их немножко так поднапрягало, что их родители не общаются.
0: Значит, мне кажется, что как раз-таки уже благодаря Скорпиусу род малфоев, их традиции, их какие-то заповеди немножко сменят курс, да. Пройдет, понятно, не одно десятилетие, прежде чем действительно оно сменится, потому что все еще говорят о том, что Малфы такие секие, да. Но вот благодаря Скорпиусу это мнение, возможно, немножко выровняется и отношение к ним поменяется.
1: Ты просил меня найти несколько интересных, так сказать, фактов. Я нашел новую татуровку на шее Люциуса Малфе. После заключения в Аскабане у него на шее реально появилась появилась татука. Кубала? Она, не, она обозначала такой, как символ, дескать, ну, номер заключенного. Это... Зачем
0: ему это? Он же аристократ.
1: Ну, там как бы в тюрьме не спрашивают, кто ты.
0: А, то есть, подожди, это, это приблизительно? Она у, него, она
1: у него в тюрьме появилась как номер ну заключенного. Татуха на шее.
0: Но ее же можно свести.
1: Что-то пристал?
0: Да потому что он аристократ, нефиг ему с татуировками на шее ходить. Я
1: представляю так, заключенный номер такой, я вообще-то аристократ. А еще знала ли ты, что в «Гарри Поттер и философский камень» играл дедушка Тома Фелтоном? Да ну? Да. Он играл, он сидел на трибуне Квидича и как один из профессоров за столом вот в, в большом зале. Его зовут Найджел Энсти, он дедушка Тома Фелтона по материнской линии. И вот в парочке вот этих эпизодов он снялся вообще он не актер
0: как это случилось просто они такие так ребята нам нужна массовка и Том Фелтон это... я позову всех
1: да это вполне возможно так и было потому что он геофизик и возможно ну просто юного ну, актера вводил как ну нас на съемочные дни угу. и в какие-то моменты вот его предложили
0: знаешь у него в резюме потом появилась строка да. массовка да. в Гарри Поттере
1: еще если так сказать подзавершать разговор о Малфеях, о Томми Фелтоне то есть такие картинки гуляющие, что там Гермиона думала уйти из Патрианы на третьем курсе. Дэниел там думала уйти там, на Ты пятом видишь, курсе. Актеры, да, да хотели да. уйти. Да. Угу. Ну, когда при, прекратить карьеру, да. А, об этом подумывал и Руперт Грин, актер, сыгравший Рона Уизли. Но вот Том Фелтон, он до сих пор не ушел.
0: Ну да, кстати, рекламу, помнишь, недавно вышла с его участием? Нет. Расскажи. Не видел у него Нет. в Инстаграме? Уж не помню, что он там рекламировал, но он там был с волшебной в палочкой. Да-да, и Абада Кида Кеда <сих> Короче, убил соседа. Да.
1: В пятнадцатом году Том Фелтон снял фильм, называется «Суперфаны». Чего? Это документальное кино. Его можно бесплатно найти в интернете. Я его посмотрел. И что там? Но опять же, как и с проклятым дитя», мы это дело оставим на отдельный выпуск, когда будем говорить о фанатах. Но это ну, реально стиль документалки. И он говорит э, не всегда только о Патриане, э, он просто рассуждает о мыслях фанатов. Там вначале можно видеть протину. Это женщина, которая старше него гораздо, но она то ли везде как бы встречает его, то ли преследует, как прям такая фанатка, которая настораживает. И он с этой документалкой пытается понять, ну вот их их мысли, почему они там по четыре дня стоят там для того, чтобы просто увидеть его. Она посочувствовала там смерти его собаки, следит прям вот настолько. Жуть
0: какая-то. Да,
1: ну, и, и в общем он с ней зна знакомится ближе, то есть он приезжает к ней в гости, они разговаривают. Он берет интервью у Это Джоан Роули, он берет интервью у Дэниела Редклифа. В общем фильм прикольный.
0: Да, действительно его Патриана не отпускает. Угу. Ну, и хорошо. И хорошо, да. Нам на радость.
1: Да. Мы неплохо поговорили о семье Малфаев. Наверное, не будем больше. Мы всерьез задумались о том, что, может быть, еще и третий выпуск. Но мы точно не будем отпускать из наших подкастов этого персонажа. Вынуждены будем к нему возвращаться.
0: Да, да, согласна.
1: Это был подкаст «Лютный перелок». Меня зовут Женя.
0: Меня зовут Шура.
1: Пока, Пока-пока.